0: 16 часов и 5 минут в Москве на канале Живой гвоздь», программа Баля правах» в студии Калоя Хельгов, Алексей Кузнецов и Константин Ральнов за видеорежиссерским пультом. Сегодня э, наша передача называется «По сводкам Бюро потому что все больше и больше новости с юридического фронта напоминают э, новости действительно с фронта. И сегодня у нас много вроде бы небольших сюжетов, сегодня, насколько я понимаю, нет таких вот прямо ударных, да, то, что называется, хедлайнеров или фронтлайнеров. Но, тем не менее, много всего, ну и мы продолжаем по возможности отвечать на ваши вопросы. И вот давайте начнем, потому что первый же комментарий в чате от нашего зрителя Буэны. Подскажите, сможет ли в дальнейшем власть преподнести сюрприз уехавшим россиянам в виде репрессий и
1: конфискации имущества по возвращению, Калыч, что вы думаете? Сегодня с утра... Читал новость про предложение то ли депутата одного, то ли сенатора, уж не помню. Они все одинаковые в этом смысле. В общем, инициатива была такая, что они предлагают лишать бизнеса предпринимателей, которые покинули страну после февральских угу. начала февральских этих событий. Этот вопрос очень коррелируется, потому что что собственность, что бизнес, это является частной собственностью будь то дом, будь то бизнес, статус... ну, бизнес невозможен без каких-то отношений собственности. Вот. Поэтому, конечно, мы сегодня говорим о том, что это невозможно, что это ну, нарушает базовые принципы, что право собственности заложено в конституции и так далее и так далее. Вот на сегодняшний день могу сказать, что нет, такого не будет. Что будет завтра в пятницу, 18 ноября, я, к сожалению, сказать не могу. Я думаю, что никто не решится говорить. Это вот тот период нестабильности, когда мы не можем говорить людям, что типа, нет, ребята, это точно невозможно. Мы могли такое говорить, там, может быть, год назад, когда мы действительно думали, что такое невозможно. А сейчас будучи юристом или адвокатом, например, мне, находясь в пучине этой практики и и смотреть на все это и говорить, что нет, такое невозможно, ну, я бы я бы не решился. Ну,
0: еще полгода назад, уже после февраля, если бы мне сказали, что будет показано всенародно бессудное убийство, а пресс-секретарь президента скажет, что это не наше дело, я бы, наверное, не поверил. да? Вот сейчас, так сказать, новости Очень приходят, и сегодняшняя новость об обновлении состава Совета, Президентского Совета по правам человека, угу. откуда демонстративно убраны те, кто подписал обращение по поводу, по, по поводу расследования, необходимости расследования этого дичайшего случая.
1: Вот, в общем, уже... Плохой сигнал, плохой показатель, конечно, и мы сегодня живем, как бы, воспринимая это все, говоря о том, что да, это плохо, но мы продолжаем жить, и как это будет завтра выглядеть, не знаю. Вот честно, не могу, не могу никак... Вот
0: здесь у нас другой наш зритель спрашивает, можно ли составить словарь понятий а Вован Талеран пишет и говорит, понимаю, это большой труд и докторская. Но на самом деле, не словарь, извините, кодекс понятий. но Составление кодекса понятий началось на этой неделе, когда президент подписал указ о традиционных ценностях.
1: Ну, во-первых, мне кажется, кодекс понятий, в том смысле, о котором мы говорим, он начался складываться давным-давно. Ну, в общем, конечно. Мне кажется, там, своих не бросаем, это все из этой же истории. Но хорошая идея, кстати говоря, по поводу кодекса понятий. Можно даже издать комикс какой-нибудь на эту тему, Персонажей нас, слава богу, хватает. Я думаю, что может даже тот, кто нас послушает сейчас, и сможет себе позволить издать. Вы знаете, у меня была когда-то идея, вот я сейчас ее вспомнил только что, мы хотели издать Уголовный кодекс в картинках, в картинках да? да, чтобы детям было понятно, чтобы запоминалось лучше, ну ну что такое растрата, ну, вот хищение и растрата, ну вот люди не понимают, что такое растрата, от чем они отличаются от хищения. И вот здесь... Мы хотели там такие вот моменты. Или кража и грабеж, да? Ну да, тоже разделить, разделить mm -hmm. это, там, превышение, злоупотребление, как это все, показать все красиво, mm -hmm. знаете, чтобы людям, чтобы даже школьник открыл понимал, в чем разница. Мы уже там даже чуть ли не, по-моему, привлекли специалистов, что-то какой-то проект начали делать, но... И вот, вот вся эта история, когда ты понимаешь, что ну и, и, и чего, и ты покажешь людям, но это же не работает. Но ты же как-то каким-то образом, получается, людей подставляешь под эту историю. Да?
0: Одна из немногих книжных потерь, о которых я сожалею, кто-то из моих приятелей заиграл у меня общевоинские уставы вооруженных сил СССР для лиц, слабовладеющих русским языком. Была такая книга, да, в советские времена. И вот там очень простым, очень бедным, ну, как в Википедии, Simple English, да, если вы когда-нибудь интересовались, мне было интересно просто, как вот можно упрощенно, а там, ну, действительно, словарный запас где-то тысяча, может быть, 1200 слов, и вот
1: ими объясняется, значит,
0: вот, вот, примерно такое издание было. Мы
1: коснулись традиционных ценностей, то наши доблестные сенаторы, о них мы еще упомянем, я думаю, не один раз сегодня предложили дополнить семейный кодекс термином традиционные ценности и термином фактический воспитатель. Угу. Начнем со второго, фактический воспитатель они предлагают считать именно того человека, который ухаживает, присматривает за ребенком, при этом у него нет кровного родства. Думаю, всем... И
0: не было усыновления. да, 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 да То да. есть, юридически он не является да.
1: отцом. Я думаю, что, к сожалению, опять же, в связи с происходящими событиями, таких детей у нас будет много. По-моему, даже заявляют порядка 40 тысяч детей, которых оттуда вывезли из зоны боевых действий и так далее. И я думаю, что много было таких детей. Здесь Что, а то, насколько это... я помню, прямо попадает под конвенцию о геноциде.
0: Потому что вывоз... Да, насильственный конечно, вывоз конечно, конечно. детей,
1: это прямо прописано как международное преступление. Совершенно верно. Что касается традиционных ценностей, то я процитирую просто, чтобы не... Ну конечно, зачем, не, зачем не, придумывать? Да, не, не передавать, точнее, передать наоборот всю, всю... Прелесть. Прелесть формулировки. Традиционные семейные ценности ⁇ это не только союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении но и родительско-детские отношения, которые имеют, больш... которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого в возрастной жизни социального опыта. Mm -hmm. вот, э, короче, они говорят, что это не только мама-папа, но и то, что там папа главный, мама там слушается, ну вот, вот эта mm -hmm. вся история, потому что здесь говорится о том, что это иерархичные отношения, да, и что цитирую, «авторитет родителей для целей воспитания детей имеет неприходящее значение». То есть они предлагают это все записать. Ко Семейный напомните кодекс.
0: мне, мы еще участвуем в Конвенции о правах ребенка, мы, российские да, конечно. Да? да, конечно. Вот что? опять же, насколько я помню, там множество формулировок категорически противоречит вот этой да, мысли да. о неприходящей роли родителей. Ну, тогда. здесь
1: я думаю, что вот эти вот самые изменения, которые предлагают сенатор, они, конечно, должны будут пройти соответствующую а там, экспертизу и так далее, и так далее. Но суть в чем? А по сути, сенаторы предлагают зафиксировать в законе то, что авторитет родителей, он прям вот безусловный, непререкаемый. Вот я сразу проецирую на себя да, любую историю. Ну, для меня это априори так. Ну, потому что так было заведено в вашей семье. Да. У моего отца его отец был авторитетом, mm -hmm. у меня мой отец авторитет, у моих детей буду я авторитетом или есть. Поэтому и как бы это все происходило еще задолго до того, как эта инициатива так сказать, появилась. Поэтому мне кажется, что вот этот косметический ремонт, да, когда ты зараженную часть просто пудрой замазываешь, оно не работает. Это не, не так работает. Да? Это надо же все-таки из глубины идти наверх, а не сверху просто закрывать рану каким-нибудь кремом или пудрой. Здесь же вопрос не в том, является ли родители авторитетом или нет. Здесь же вопрос в том, что родители должны выстроить отношения в семье так, чтобы они были действительно авторитетом. Совершенно верно. И никакими нормативными актами. Вот это я, про это и говорю. я про это и говорю. Конечно. И как это было, помните, известная фраза, не надо воспитывать детей, да? они все равно будут похожи на вас. Да. Вот здесь все то же самое. Если вы к своим родителям проявляли неуважение, чего вы ждете от своих детей? Так ведь? Ну, вот та же Буэна и пишет, нельзя заставить уважать, только вызвать уважение. Да, вот это о чем да, мы и говорим. Да. Теперь, интересный давний законопроект, о котором я не один раз писал, может быть, даже и мы говорили о нем, это уголовная ответственность коллекторов. Это... Ну, скажем так, как вы сказали в самом начале, Алексей, не, не, не бомбовый да, законопроект, но тем не менее важный для нас с вами, потому что речь идет о том, что очень много коллекторов а, превышают свои полномочия при исполнении своих должностных обязанностей. Этот разговор
0: идет вот в нашей с вами передаче «Четыре года». Да? вот На протяжении всех этих четырех лет у нас время от времени возникает какая-то
1: новость о коллекторах. Да. И наконец-то, ну то есть этот законопроект он много раз вносился, потом он подвисал там, mm -hmm. потом его хоронили, потом опять его сейчас вот реанимировали. И он сейчас уже прошел, точно прошел первое чтение э, на прошлой неделе. И здесь важно что, важно, что большие сроки, хотя в самом законопроекте, по-моему, весной его еще раз вносили, в марте, по-моему, э, там была ответственность, если это все совершено группой лиц по предварительному сговору, до 12 лет. Сейчас в этом в принятом законопроекте до 10 лет. Ну, да бог с ним, ладно, пусть будет до 10 лет организованной группой, если совершено преступление. А так, в отношении там, одного... А коллекторское агентство, оно же автоматически становится организованной группой в случае нарушения? Нет, нет, оно не становится автоматическое. Здесь же речь идет о том, что ответственность наступает за насилие или угрозу его применения. Угу. Если, если сотрудники коллекторского агентства, кто-то из них применил угрозу, или, точнее, применил насилие или угрозу его применения, то... Это не значит, что они автоматически, будучи сотрудниками одного коллекторского там агентства, уже автоматически является... А я бы на
0: месте следствия очень бы придерживался. Это нехитро, ну, согласитесь. Это
1: очень не то, чтобы придерживался. Как с предпринимателями Алексей. это да. делается, это, да. это очень, очень часто сейчас используется. И э, группу компаний могут э, чуть ли не до организованного преступного сообщества довести. Ну, конечно, если,
0: если вбросить тезис, что она изначально создавалась с целью совершения того же мошенничества, да, например. Да.
1: Еще одна новость – это то, что в первом чтении принят законопроект о сокращении процедуры оглашения приговора. Да, или там любого другого итогового акта по уголовному делу. Речь о чем? О том, что когда суды оглашают приговор, во-первых, все в зале встают и стоят, слушают, стоя приговор угу. по закону. Иногда и это продолжается несколько часов. Иногда это продолжается несколько дней. И, в общем-то, сейчас вот принят законопроект, что... Оглашать можно только результивную часть. Не нужно оглашать весь приговор, угу. потому что ну, в общем, суды тратят бесполезное время. Ну, честно сказать, э, оглашение приговора – это необходимая история. Но то, как сегодня оглашают приговоры суды, ну вот это вот не разберись да бубнит, ничего понять вообще непонятно что и все и, 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 и там четыре года вот это
0: в рекламе огрн номер такой это да, запущенный да, 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 на двойной да. скорости и,
1: совершенно верно. и здесь ну э, возможно вот этот законопроект он хорош не тем что это упраздняет эту процедуру а он может быть хорош тем что вот не придется вот это все вот этот бубен слушать весь да как это все происходит, там с бумаги читают и так далее. А, здесь а, еще один момент, связанный с соглашением приговора, это, конечно, то, что увеличивается срок для подачи апелляционной жалобы. Это с 10 до 15 дней. Ну, но, наверное, это неплохо. Наверное, это неплохо. Но в прошлый ну... раз вы говорили,
0: что это, скорее всего, связано с тем, что суды просто не успевают э -э, вручить... А, нет,
1: здесь же уголовное дело. Мы говорили про гражданские с вами дела. А -а -а. Да, У -у -у. здесь я говорю про уголовный процесс. Поэтому здесь, собственно говоря, суды всегда... Выходит уже с приговором по уголовным делам То есть они могут сказать Что в течение пяти дней вы там получите Полный текст приговора угу. а, а оглашают результивку Но в целом у них приговор бывает готов сразу угу. Чаще всего Поэтому здесь, когда приговор большой... И нередко быть... опытный юрист
0: может угадать его по обвинительному заключению, да, потому что в приговор может перейти со всеми, со всеми запятыми ошибками и орфографическими ошибками да, немалая да. часть да, переходит того, что бывает. есть на флешке у
1: прокурора. Часто бывает, да. Вот у нас, кстати говоря, вот сейчас эксклюзивная новость даже скажу, что по Ингушскому митинговому делу апелляцию назначили на 2 декабря. Угу. Хотя мне еще уведомление не приходило, но вот я узнал об этом. Где у вас апелляция? В Пятигорске. Это будет апелляционный суд. Апелляционный, получается, Кисловодскому городскому суду. Mm -hmm. Он у нас в Пятигорске находится. Что еще интересного? Вот недавно одна из информацион... компаний, которая занимается информационной безопасностью, сейчас название не помню, но не суть, очень интересные данные опубликовала. Я хотел о них рассказать. Данные о том, каким образом переписка в мессенджерах используется при доказывании уголовных дел. Даже не каким образом, а в каком количестве. Каким образом, это мы понимаем. И очень интересный момент, что 20%, почти 20, 19% уголовных дел доказываются, ну, то есть умысел доказывается с использованием переписки мессенджеров, в телефонах, которые изымаются у обвинения. Нет разбивки какого рода уголовные дела?
0: Вот это то, что называется уголовная классика, там те же самые разбои, грабежи, кражи, или это в основном то, что связано с выражением неправильного
1: мнения? Ну, говорится о том, что чаще всего речь идет об взятках, вымогательствах, наркотических делах и мошенничестве, естественно. Но, судя по практике, я вам скажу так, в экономических делах очень часто используется переписка. Более того, недавно в Следственном комитете по городу Москве по одному из дел в телефон, ну, ладно, что они там уже научились их вскрывать, так а, там интересный момент, что они научились еще и доставать из архивов удаленные файлы, ну, то есть удаленные чаты. То есть, mm -hmm. Там В одном из дел, я естественно не могу говорить какое, в одном из дел в изъятом телефоне восстановили удаленные чаты, переписки. Mm -hmm. Там порядка там, 200 тысяч страниц, но тем не менее. То есть, э, речь о чем? 20% от общего числа уголовных дел – это очень большое число. Ну В среднем, если мы возьмем за год э, плюс-минус около миллиона дел в год, возбуждающихся в России то 20, 19% это, ну, сами посчитайте. Uh -huh. И в, таки, в таком количестве дел переписка в мессенджерах является доказательством умысла совершения преступлений О чем это говорит, в первую очередь, для нас, как для обычных граждан? Во-первых, нужно максимально... Скажем так,
0: ограничить доступ Я сижу у вас и думаю Сижу и э, думаю, слушаю вас и думаю О том, какой я старый Я еще помню времена, когда в судах Не допускалось в качестве доказательства Аудио и видеоматериалы. Mm. А теперь переписка в мессенджерах Нет, Переписка в мессенджеров Можно... в
1: лед идет Да, да на, извините, на уж любом взгляд, да, да. Сленг, mm -hmm. э, Но она идет в лед И, и, и сам вот, вот здесь, кстати говоря Очень большой дискуссионный вопрос И в том числе среди специалистов И профессионалов, практиков о том а насколько скажем так, насколько законно э, оформлять переписку в качестве доказательства протоколом осмотра вещественного доказательства то uh -huh. бишь телефона. Uh -huh. насколько законно, если говорить простым языком сделать скриншот, оформить протокол осмотра и в этот протокол осмотра приложить uh -huh. этот скриншот. И является ли это достаточным доказательством? Ведь...
0: Ну, скриншот ведь, по сути, фотография, да. Да. правильно? Да. А как с обычными фотографиями?
1: Обычные фотографии чаще всего, если неизвестен Источник чаще всего не допускается. Ну, а вот если, скажем, при обыске, да, при обыске квартиры, угу. изъят
0: семейный фотографический альбом да, из него изъята фотография, поскольку помните, раньше на фотографиях часто делалось указание даты, да, то это теоретически может
1: свидетельствовать там об алиби или наоборот об его отсутствии. Ну, скажем так, фотографии в целом, о чем вы говорите, это все реже и реже встречается. Uh -huh. Потому что фотографии мало кому интересуют. ну, физически распечатанные, я имею в виду, uh -huh. они мало кому интересны, потому что их сложно приобщать к материалам в качестве доказательств. Хотя очень часто встречаются, но когда речь идет о защите, то очень сложно приобщить фотографию. И там...
0: Фотографии, наверное, часто встречаются, когда они сделаны экспертом на месте преступления. Да, это да, это, это конечно,
1: понятно. Это, конечно. И вот, когда мы говорим о переписке, во-первых, естественно, нужно максимально, максимально ограничить доступ к э переписке. То есть, если у вас есть вход, например, пароль на телефоне, то было бы неплохо еще пароль установить на самом мессенджере. Там такая uh -huh. есть возможность. Uh -huh. Для всяких случаев. Да? Это первое. Второе. Естественно, вот то, что я говорю, удаленный чат, это WhatsApp. Я не, рекомен... не, не, не рекламирую и не, скажем так, негативно не, не э, ухудшаю, э, как это, качество услуг или, да, или, или, или имидж, антирекламу. да, да, да Не делаю антирекламу. Создаете. Но, тем не менее, WhatsApp, э, это вот тот мессенджер, где это все восстановили. Это первое. Второе, ну, то есть, чтобы имелось, имелось в виду. Естественно, не нужно никаких двусмысленных переписок вести в мессенджерах. В-третьих, всегда есть функция, в других мессенджерах в том числе, есть функция удаления сообщений. То есть, ты, там, через какое-то время оно удаляется автоматически. Ну, то есть, есть возможность этому противостоять, но люди этого почему-то не делают. И самое страшное, что люди делают, когда... Их остановят на улице, к ним придут с обыском, или задержат по какому-то обстоятельству, или еще что-то. Они всегда при первом же требовании, ну большинство людей всегда говорят, пароль от телефона. Они сообщают пароль от телефона. Ну зачем? Мало того, что имея доступ к телефону, следователь или оперативник просто заскринит и протоколом осмотра вещественного доказательства приобщит это все к делу так он имеет доступ к тайне переписки вашей, по большому mm -hmm. счету. Я насчитал, в одном телефоне может быть до 49 тайн, охраняемых законом. Медицинская, банковская. Вы имеете видов тайн, да? Видов тайн, да. то может быть бесконечное да. количество. Целей. Видов тайн, да. Mm -hmm. Медицинская, банковская, тайна переписки, тайна личной жизни и так далее. И так далее. Mm -hmm. И вот этот вот, вот доступ, который предоставляется, и, кстати говоря, Конституционный суд... Не то, чтобы он сказал, что это можно так делать. Он сказал, что это не нарушает да? прав. Ну, при определенных условиях это отдельная тема. Но, тем не менее, просто надо иметь в виду, что в некоторых мессенджерах даже удаление чата не является, сказать, окончательным, окончательным решением вопроса. Да. да, поэтому, может быть, и не стоит, ну, вообще не стоит в переписках вести какие-то двусмысленные диалоги. Что касается гражданских процессов, тоже буквально на минутку остановимся на этом. Переписка, она тоже используется в гражданских процессах при доказывании чего-либо. То есть, если вы хотите доказать, что человек вам сказал что-то или обещал что-то, или, например, был признал нас... долг. Да, например. да, да. У нас вот как раз была история, когда не было расписки, но человек в переписке признал долг, угу. и она явилась доказательством. То есть ее нотариально оформляешь либо у нотариуса, либо у, у экспертов которые подтвердят подлинность да, переписки. Соответственно, это достаточно для того, чтобы доказывать суду о том, что была такая переписка. И по статистике как раз эта же компания RTM Group, вот, вспомнил. Они говорят о том, что в качестве доказательств переписка используется на сто с лишним процентов больше, чем в 2020 году. То есть инструмент...
0: Более, чем в два раза. Да.
1: Инструмент очень, очень скажем так, Востребованы.
0: Угу.
1: Разворачиваем тему, как это было. Да, модно. В,
0: в утренних разворотах Это да, тогда... было модно,
1: значит. Про гражданство. Очень важный момент. Потому что сейчас у нас многие очень часто говорят про то, что надо лишать гражданства таких, секих, кривых, косых и так далее. И Владимир Владимирович Путин тоже отличился а, в этом смысле и предлагает, Владимир Владимирович, а, предлагает лишать гражданства а, тех, кто совершил преступления, связанные с, во-первых, дискредитацией а, вооруженных сил, фейках, а, публичные призывы к экстремизму. Посягательство на жизнь государственного деятеля, организации вооруженного мятежа, разбой и грабеж, взятки, вандализм и надругательство над э, государственным гербом. Но это касается тех, кто приобрел да, гражданство. Да, сейчас мы об этом не скажем. Порождению. Но здесь... Эм, Владимир Владимирович поддержали еще и сенаторы, и они влезли на рассмотрение еще дополнительные изменения. Угу. Они уже говорят про дезертирство, про, ну, в период мобилизации про неисполнение приказа и про добровольную сдачу плен. Вот эти три добавляются туда же, и вот они все сейчас предлагаются лишать этих граждан, а, гражданства России, по, ну, если они его приобрели а, не по факту рождения, а по другим основаниям. Так вот... А Интересный момент здесь в чем? Во-первых, большинство. Я, я
0: думаю, что добровольно сдавшимся в плен это на самом деле серьезно облегчит жизнь, потому что таким образом это будет подтверждать как бы разрыв их окончательный разрыв их связей с той стороны, откуда они пришли.
1: Ну, это тоже процедура, все судебная, ну, естественно, понимаю, естественно да. Да. Но э, даже вопрос не в этом. Вопрос в том, что надо посмотреть, а кто у нас последние годы приобретает это гражданство? Ну вот давайте начнем. Депардию. Да нет, я про, про граждан, которые стали гражданами России. Да? Крым, ЛНР, ДНР. Это же вот основные... Ну то, что вот сейчас там не знаю, те, кто... Ну не знаю, жители... Средняя Азия, Закавказья, которые получили паспорта, это единицы на самом деле. В основном, Но ну, представьте себе, Крым это сколько там? После 2014 года на сколько, На 5 миллионов увеличилось население. Угу. Это же все вот они, граждане. Это, все это то, что их...
0: оптация вот и называется, да, да? совершенно угу. верно. Это же
1: это, они приобрели не по факту рождения этого гражданства. Да угу. не по рождению. Нет, а конечно. Они приобрели его впоследствии. Соответственно, на них распространяются... Это вот они в основном и будут люди. Не, не мы с вами. Мы это получили гражданство, получили и нас уже не лишить, хотя я уверен абсолютно, что на этом конечно не остановится да, я уверен, что это не мы же
0: возрождаем все советское а в советское была практика лишения гражданства да, и
1: это вопрос, мне кажется это вопрос времени, а то, что там в конституции
0: написано, так Валентине Терешковой наверняка уже приходят мешки писем от простых
1: граждан с требованием лишать наконец мерзавцев я уверен, я да. уверен, потому что ну так же нельзя, невозможно просто Но зачем они нам нужны вообще Пусть уезжают. Это к вопросу о том, можно ли лишать это пока лишать, лишать имущество, да, это к вопросу uh -huh. о том. Uh -huh. Еще интересный момент. Мы с вами всякий раз, когда говорим об иностранных агентах, говорим, но это не конец. Uh -huh. Но вот мы убеждаемся, что это не конец в очередной И раз. жизнь в очередной раз подтверждает да. нашу с вами правоту. Да. Этот безобидный закон, который был там. Принят в 2012 году как некий вот закон, как там было, который просто делает прозрачным деятельность организации и показывает, что они получают средства из иностранных источников и являются, ну или могут работать в интересах этих самых источников. Все. Вот для чего мы принимали этот закон. Да, ну и потом в Америке же есть, а мы чего да, можем? Да. Так вот, сейчас этот закон дошел до какого-то абсурда. Вчера было опубликовано распоряжение правительства, или вчера, или позавчера, я не помню, по-моему, вчера. Это распоряжение правительства устанавливает перечень данных об иноагентах. Я сейчас говорю и о физических, и mm -hmm. о юридических лицах. И к, а, эти данные будут опубликованы на сайте Минюст. С 1 декабря будут публиковать все данные о физиках, как да, мы говорим и Юриках. А, так вот... Включая э, тот самый пароль к телефону, да? Э, вот не дошли пока еще до пароля. Я сейчас скажу, что будет. Если мы говорим о физлицах, это дата рождения, ИНН и СНИЛС. Если мы говорим о юрлицах компаниях, э, то это ИНН и о, ОГРН. То есть, останется только подобрать пароль к госуслугам, и можно хоть
0: кредиты оформлять. Вот я про
1: это и говорю. Да, хоть наследство оставить. Я про это и говорю. Вообще... Э, Помните, пояснительная записка была к этому закону, что этот закон не ухудшает положение, Конечно. что И они просто говорящие об этом много говорили. А, да. Конституционный суд говорил об этом законе, еще выразил, по-моему, в 2014 году свою позицию относительно этого закона, что он ни в коей мере не противоречит нормам Конституции, поскольку они направлены, то есть сам закон направлен на обеспечение прозрачности, я цитирую просто сейчас mm -hmm. позицию Конституционного суда, Прозрачности, открытости деятельности некоммерческих организаций, получающих денежные средства и имущество от иностранных источников, участвующих в политической деятельности на территории России. Таким угу. сегодня... детским лепитом это сейчас все кажется. Да, да? Ну, сегодня никто не говорит вообще про политическую деятельность. Конечно. Просто ну... помните, да, таблица, фамилия, откуда получал страна и все. И там уже доказывают, что ты не верблюд и так далее. И, так и далее. самое главное, что доказать это невозможно. Что можно сказать по поводу этих публикаций? Ну, э, во-первых, э, вот здесь в таких случаях я сразу вспоминаю комментарии наших э, зрителей, которые пишут, да в России закона нет, да чего вы нам про закон рассказываете. И мне это пишут и в личку, и там в соцсетях. Опять же, напоминаю, передачи «Четыре года» они все никак не успокоятся. Да, да? И, но вот здесь я их понимаю. Почему? Да нет, я вообще их понимаю. Почему? Я не
0: могу сказать, что я их не да. понимаю.
1: И почему? Потому что вот здесь я должен с ними сказать... Да, друзья мои, вы правы. В России законы. Ну, я не могу сказать, что нет, они есть, но они не работают или работают плохо. В Российской Федерации гарантирована неприкосновенность частной жизни э -э, гражданина. Публикации снился ИН, дата рождения и фамилия и имени отчества это фактически в вмешательство в частную жизнь. Второе. За публикацию в открытых источниках персональных данных без согласия лица – это 137 статья Уголовного кодекса. Так на всякий случай. Угу. В-третьих, публикация персональных данных только и на агентов нарушает принцип равенства всех перед законом. Поскольку выделяет их в особую группу. Да. Принцип равенства перед законом еще можно вспомнить, когда… Мы принимаем законы о закрытии данных реестров тех или иных лиц, в отношении кого проводится расследование. И когда э, обосновывают такое, говорят, нет, все должны быть равны перед законом. И без их согласия нельзя публиковать. А здесь можно. Здесь иностранный агент. Вспомните, даже когда приговор публикуется, уже вступивший в законную силу приговор, там персональные данные звездочки. Да, да, да. Или замазываются. То есть в отношении преступника соблюдается это правило, предусмотренное в том числе и Конституцией. А в отношении иноагента, который как бы присваивается, чтобы прозрачная была его деятельность, уже все не работает.
0: Каллой, ну, что вы сами сказали лицо, лицо, а у иноагента, как мы с вами понимаем, в последние месяцы не лицо, а рожа. Поэтому нечего с ним особенно церемониться.
1: Это что касается иноагентов. Теперь... Хочется вспомнить решение суда в Якутии. Я о нем и писал в Телеграме в том числе, но не сказать о нем не могу. Оно очень интересно. Оно, собственно говоря, ничем не отличается от всех других аналогичных решений. Это административное дело было за дискредитацию вооруженных сил в Якутске Тимофея Ефремова, сейчас скажу, журналист местный. Uh -huh. Он на дожде давал интервью, и он сказал фронт, слово фронт. Он не говорил ни война, он не говорил не там, не знаю, еще что-то, уж не говоря о прямой дискредитации, да, он сказал слово фронт на фронте, там и так далее. Суд что говорит? Суд говорит, что Владимир Владимирович и Министерство обороны не использовали слово фронт и слово война. А слово фронт... Может быть применено только к войне, а там использовалась линия соприкосновения, а не фронт. Поэтому вы дискредитировали вооруженные силы России. Можете себе такое представить? Ну, колой, вам я верю.
0: Почему-то я, я читал конечно, сам это да, решение. Нет, я...
1: Там вообще вот это да, и написано. Конечно, обалдеть. Там так и написано. Я вам процити процитирую. Минобороны президент России не mm -hmm. использовали слово фронт, а использование. А использовали линии соприкосновения, потому что слово «фронт» применимо только к войне. А вооруженные силы участвуют именно в специальной военной операции, проводимой в целях защиты и так далее. И так далее. Интересно, я которые уже неделю читаю как об
0: особой группе, о так называемых фронтовых корреспондентах. Да, это вот абсолютно лояльные, проправительственные, иногда даже ультраправительственные
1: блогеры, которые ну, ведут давайте, репортажи из районов. Давайте, окей, хорошо раз мы судим людей за слово фронт, за слово война, тогда давайте судить всех хотя бы. Mm -hmm. Слово фронт, если вы откроете или точнее включите телевизор вечером какой-нибудь там Соловьева или этих, как Читу, Киселева, Читу да. Скобеевых, mm -hmm. вы откроете... После Поповых Скобеевых, это, ну, по предварительному сговору. Да. Появлечь, да. Там слово война, фронт и так далее звучит по нескольку раз, если не несколько, десятков раз. Мы надо признать, что мы ведем войну, а не специальный вариант. Ну, Господи, но... Так они же говорят, надо признать, а он ведь уже признал, уже
0: назвал фронтом, а команды Слушайте,
1: не было. Слушайте, слово надо признать, что мы ведем войну, это выражает убеждение человека, что он думает, что это война. Все этого достаточно. Я к тому, что... мало того, что вот абсурдные решения принимают, так они еще и выборочно их принимают, эти абсурдные решения. Но будьте последователем в своем абсурде, раз уж раз уж пошли по, по, по такому пути. Uh -huh. Так нет, они где-то они здраво смотрят на вещи, а где-то они абсурдно смотрят на вещи. Здесь, uh -huh. ну, опять же, к вопросу о том, есть закон в России, нет закон в России.
0: Не говоря уже о том, что в русский язык давным-давно прочно вошли, как устойчивое словосочетание, на трудовом фронте, на личном. Как у тебя дела на личном фронте? Да, да? Да. Мы же не имеем в виду, что на личном фронте обязательно идут бои местного значения. Да? Значит, что такое тогда фронт? Это вот именно какая-то сторона. Вот есть трудовая сторона, есть, так сказать, личная сторона. Теперь, теперь немножко развернемся к Верховному суду. Скажите, а вы не обратили внимание, а они заказывают в суд какую-нибудь экспертизу филологическую? Или Я думаю, что она
1: была, потому что uh -huh. по таким делам суды обычно... Uh -huh. Либо они делают запросы... Я в заключении эксперта бы читал, бы Они новости. делают запросы в Минобороны. Да, uh -huh. бывает такое по, по другим делам. Например, uh -huh. когда речь идет о фейковости, например, да, там uh -huh. типа погибло столько человек, и человека судят за это. Uh -huh. Они делают запросы и говорят: сколько погибло? Минобороны говорит, не, не столько, чуть поменьше. Uh -huh. И все, значит, фейк. Ну вот тогда uh -huh. да. Здесь я уверен, что была экспертиза, потому по-другому прийти к выводу о том, что слово фронт используется к конфликту под названием Война, а Здесь у нас не война, а
0: специальная война-операция, война
1: uh -huh. поэтому здесь слово «фронт» не актуально, неуместно, неуместно, и значит, это должно быть длиннее соприкосновения. И вот такая логика, да? То есть, это немножко копнули дно глубже, чуть-чуть, да, чем обычно.
0: Слушайте, но это все же из гениального Шварца, да? Помните эту сцену из фильма «Обыкновенное чудо» с участием Андрея Мирона? Ну, какой
1: же это крест?
0: Это буква «Х».
1: Да, да. 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 Это вот Ха. это вот это, оно. Верховный суд предлагает. У нас вот вообще, я думаю, что где-нибудь весной мы с вами сделаем отдельную передачу, если доживем, конечно, отдельную передачу про Кодекс об административных правонарушениях, который сейчас планируют принять новый, в новой редакции. Но тем не менее в старую все продолжают вносить поправки. Это мне кажется, самый и опять же, нормативное. Четыре
0: года, что есть наша передача, мы говорим про эти поправки, да, поправки да, бесконечные, да, про то, что
1: собираются принять новый КАП, да, и все это вот никак не примут. С прошлого года еще, да. Верховный суд предлагает рассматривать в апелляции и вообще дела по административным делам, направлять материалы в электронном виде. Но любые материалы Требования, судебные акты и так далее Ну, у нас же введен давным-давно электронные документы. Да, но по административным делам В вышестоящих инстанциях направлялись материалы Пачками, угу, угу, угу. а сейчас они говорят типа, Давайте в электронном виде Это неплохо, это хорошо с точки зрения удобства Но Здесь тоже есть много нюансов Почему я категорически против, чтобы суды читали все это ну, Во-первых, читать С экрана, это не то, что читать с бумаги Это разные вещи во-вторых, все-таки при всем уважении к некоторым нашим судьям, все равно люди, ну даже я, мне даже, когда я там, сажусь изучать материал дела, для меня некомфортно читать их с электронного экрана. Хотя я... вы в силу возраста да, гораздо я... более привычны, чем да, там. Да, mm -hmm. я всегда их читаю так, потому что мне надо где-то заметку сделать, где-то вклеить, там еще что-то. И мне удобнее так. И я уверен, что людям старше меня тем более будет удобнее. Но тем не менее, вот предлагается такая история, что в апелляции, в касации и так далее материалы по административным делам будут рассматриваться в электронном виде. Кроме того, в административном судопроизводстве запрещено было выдавать материалы дела, представителю, у которого нет высшего образования, кандидатского mm -hmm. или, или статуса адвоката. То есть, э, вот это ограничение ввели, и оно распространилось автоматически на тех, кто хотел бы просто ознакомиться или сфотографировать материал дела. То есть, нельзя помощнику прийти и по административному делу получить э, документ какой-нибудь. Но по сам сам своему явиться.
0: делу сам человек может нет, Это да,
1: это может, mm -hmm. да. Ну, вот если ты представитель и хочешь отправить помощника, как обычно, там, познакомиться с материалами и так далее. А если, скажем, ты родитель или законный представитель, да, может, тоже может, не требуется. Может, да. Я имею в виду, все, что требуется доверенности, оно не разрешалось. Сейчас они хотят это разрешить, что не обязательно иметь для этого статус, не, не обязательно иметь юридическое образование там или степень ученую. Здесь, ну, условно говоря, устранили свою же ошибку, которую когда-то, угу. когда-то внесли распространили своими ограничениями по, по наличию высшего образования юридического. По гражданским делам судам хотят разрешить получать и приобщать делу необходимые для рассмотрения дела сведения из открыт, открытых источников. То же самое хотят распространить и по административным делам. Да? О, чем, о чем это речь идет? Например, нужно получить какой-то информацию из Росреестра или какого-нибудь открытого реестра. — сближение кодексов,
0: да, вот так вот? — Процессуальных. Процессуальных,
1: Процессуальных, да. Угу. Процессуальных, да. Процессуальных, да. Идет сближение, это да. Теперь, что касается Верховного суда, поскольку мы уж коснулись его, то буквально позавчера вышло новое постановление Пленума Верховного суда. Мы о нем, я надеюсь, отдельно поговорим, потому что это большое постановление и, и мне кажется, оно требует того, чтобы уделить ему отдельное внимание. Речь идет о моральном вреде и компенсацию за причинение этого самого морального вреда. Тезисно скажу, что тут главное, это обновлено понятие, само понятие морального вреда. Принципиально обновлено? Нет, нет. ничего супер принципиального нет, ну, скажем так, с, с, с требованием времени, да? вот с учетом того, что сейчас уже происходит. Дальше важный момент, нельзя передать право требования морального вреда, оно не переходит по наследству, но при этом, если уже взыскан моральный вред, то саму процедуру взыскания можно уступить.
0: Ну, потому что это уже, да, он да. уже превращен да. в деньги, а это другое дело.
1: Важный момент, концептуальный момент в этом постановлении, это то, что вина... ...в причинении вреда, она предполагается до тех пор, пока не доказана обратная. Mm -hmm. То есть, если истец заявил, то время доказывания лежит на ответчике. да. Если моральный вред причинен, здесь важный момент, если моральный вред причинен правомерными действиями, он не возмещается. И если моральный вред причинен должностным лицом при исполнении своих служебных обязанностей, то компенсирует моральный вред... Работодатель, условно mm -hmm. говоря, если там, сотрудник учреждения или там, частной компании причинил mm -hmm. моральный вред при исполнении mm -hmm. своих обязанностей то компенсирует этот моральный вред именно а, сама организация, а, ну и из основного, наверное, все а, единственное, что нужно сказать, что вот предыдущий, а предыдущий пленум по-моему был лет 25-30 назад. То есть на эту тему. На эту тему, да. да. Потому что плену мы вообще пропустили. На эту тему, да. Конечно. Они все утрачиваются, но э, там много есть спорных моментов, которые требуют, на мой взгляд, требуют, э, скажем так, доработок, мягко говоря. Но тем не менее, мы поподробнее, я думаю, поговорим ну, об этом. Вопрос о моральном вреде. Насколько я могу судить, один из
0: сложнейших в да. гражданском праве. Если посмотреть на страны, где несравненно более этот вопрос развит, например, те же самые Соединенные Штаты, да, угу. и то там периодически, какие случаются судебные баталии да. по вопросу о моральном
1: вреде, то что штука действительно сложная. Вот у нас сейчас в производстве два интересных дела. Там в общем, пациент, врача, в общем, везде, где можно, поливает грязью. А суд признал, что, экспертиза признала, что врач сделал все правильно. И здесь сейчас как раз речь идет о, во-первых, защите там, деловой репутации, ну, во-вторых, компенсации да, морального ряда. И вот здесь интересно будет как бы, вот использовать эти самые новые, новые вводные данные от Верховного суда. Еще один интересный момент, не могу о нем не сказать только потому, что я скажем, имею статус адвоката и нахожусь в адвокатской корпорации. Здесь речь идет о том, что когда-то, относительно недавно, сейчас точно не скажу, в закон об адвокатской деятельности был внесен пункт 2, а может быть это и давно было, я уж не помню, Ну, в общем речь идет о том, что если адвоката лишили статуса, в связи с вступлением, например, из-за уголовного с дела. С совершением да, преступления, да. да. <свят> то он не вправе дальше быть в представительном суде. По-моему, это не недавнее. Сейчас не вспомню. Ну, в общем, действующая норма, она сейчас действует. И многие адвокаты, которые отбывали наказание за умышленные преступления, теряли возможность дальше продолжать деятельность. Не только в статусе адвоката, но и в целом представлять интересы в качестве юриста в суде. Им это ограничивалось в силу закона. То есть, интересно получается, если ты адвокат, совершил преступление, вышел там, или, там, не знаю, в общем, приговор, твой вступил в силу, и ты дальше уже, мало того, что ты не можешь представлять интересы в суде в качестве адвоката, ты не можешь в принципе представлять интересы в суде.
0: Хотя в приговоре нет отдельного указаний на запрет занятия да. профессиональной деятельности.
1: А, а второе, если ты просто юрист, тебя осудили, ты вышел, ты продолжаешь представлять интересы. То есть, наличие статуса как бы ухудшает твое положение а, в случае... То есть,
0: опять же, неравенство. Да, в случае, в случае, в случае,
1: в случае э, осуждения. И здесь Конституционный суд посчитал, что это фактически запрет на профессиональную деятельность. И такой запрет, он может быть, но он не может быть бессрочным. То есть, э, нельзя в законе прописать, говорит Конституционный суд, что вот да, мы тебе запрещаем быть представителем суде до конца твоих дней. Нет, мы, Конституционный суд говорит, нет, такой запрет ставит бывших адвокатов в неравные положения э, с другим. И считает Конституционный суд, что после погашения или снятия судимости адвокат может быть допущен как к представлению интересов в суде, так и к сдаче э, квалификационного экзамена. И Конституционный суд предписал законодателю э, установить эти самые сроки на запрет. Да, Например, как это может быть? Это может быть, что со снятием судимости да, со снятием, отпадает. Но это отпадает, да. первое, что приходит в голову. Да, классическая история. А до этого времени, вот так и говорит Конституционный суд, что этот срок нужно исчислять, исходя из срока судимости. Угу. Не менее пяти лет с момента прекращения статуса адвоката. А запрет на представительство в суде, говорит Конституционный суд, должен быть на срок, который указан в решении о прекращении статуса. Uh -huh. Да, вот помните, вот, э, господина Пашаева лишали статуса на два года, и там, того же Добровинского, да, uh -huh. их лишали на какой-то срок. Вот об этом имеет, говорит э, Конституционный суд, что представитель суде должен быть запрещено на этот срок, uh -huh. но не более. То есть, если этот срок закончился, дальше он может представлять интересы в суде. Таким образом, э, на мой взгляд, это несправедливость она устранена. Я считаю, что это действительно несправедливость, потому что ну, нельзя вот так вот из-за того, что принадлежишь корпорации адвокатов, да, у каждого может быть и ошибка, и оступиться может, и совершить преступление даже так, но тем не менее. И еще одна, наверное, интересная инициатива, которая, с одной стороны, как бы выглядит, на первый взгляд, очень благостной для субъектов этой инициативы. Объектов и инициативы. Объекты, да, это, да, 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 это да. инициаторы. Но, тем не менее, она очень характерно показывает состояние экономики и вообще в целом положение дел в стране. Не про
0: пенсионеров ли? Да,
1: про да. пенсионеров, именно. Министерство экономического развития предложило разрешить пенсионерам, а также гражданам, единственным доходом которых являются социальные выплаты. То есть, например, инвалидом, да? Да, да, да. Угу. Инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала взыскания. Условно говоря, вот там я пенсионер, у меня был кредит, и банк ко мне обратился с ИСКом, я, естественно, там, проиграл процесс. И вот банк пошел там через приставы взыскивать с меня вот эти мои пенсионные накопления, mm -hmm. да, то есть пенсию мою. Через год после этого я могу обратиться в суд с заявлением о личном моем банкротстве в упрощенном порядке, во внесудебном. И, собственно говоря, избавиться от этой обязанности да, перед банком. Если у меня других доходов нет, кроме как там, социальных выплат. Но что интересно, здесь интересно, что э, мин, мин, э, Минэкономразвитие... А,
0: напомните, Колой, я к стыду своему не помню, банк ведь не может на всю сумму обращать взыскание. Да, да там
1: э, есть у нас закон, относительно недавно принятый, по-моему, там... Что-то в районе 10-12 тысяч рублей они должны оставлять. Это То есть, прожить через минимум. Да, да, должны, должны оставлять, да. А остальное могут списывать. И интересно, что для остальных граждан, говорится в инициативе, эта норма и этот механизм может быть предложен через 7 лет. Для меня очень непонятно, почему 7 лет. Почему вообще для остальных граждан можно, быть, можно предлагать такое. Ну, непонятно. Это э, такое ощущение, что такое, знаете, пророческое немножко э, заявление, что типа ну, через семь лет Бог его знает, что здесь будет, поэтому разрешим. Ну, да. ну опять же, э, это можно как бы... А может быть
0: библейские мотивы семь тощих лет и семь а, жирных да, да, лет? да, да, да. да.
1: А, Здесь вопрос... Э, я бы не стал сейчас комментировать вот эти семь лет, потому что... Тут Через 7 месяцев не знаю, что случится, не то, что 7 лет. Поэтому здесь комментировать рановато. Но здесь интересно, что Минэконом предлагает увеличить максимальный порог долга, вот именно для упрощенного производства угу. банкротства, банкротства, до миллиона рублей. Сейчас это 500 тысяч рублей. До миллиона рублей. А минимальная сумма обязательств, сейчас она 50 тысяч, то есть от 50 тысяч от до, 50 до 500 тысяч сейчас. Если у вас в, этой, в этом коридоре долг, то вы можете да, это сделать, пойти и банкротиться во внеседенном порядке. И, и сейчас Минэконом говорит, давайте-ка с 25 тысяч до миллиона. То есть, Не слабо. Да, то есть число лиц, которые захотят банкротиться, сильно вырастает. Ну, то есть в 40 раз будет увеличена да. сумма. Я тут скрипя мозгами
0: посчитал, и получилось и
1: все. Я не считал, но тем не менее. Это большой, большое количество людей. Скажу сразу, Владимир Владимирович Путин, Центробанк Набиулина, все поддержали этот законопроект, точнее эту инициативу. И я, я позволю себе процитировать Владимира Путина, как он говорит банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, что, на мой взгляд, спорное заявление.
0: Он, видимо, путает банки с микрокредитными организациями.
1: Не Вот знаю. они действительно легко да, и с удовольствием. Легко и, да. Но потом эти люди превращаются в вечных должников. И банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. А о чем это говорит? Вообще, эта инициатива, она с одной стороны, почему я сказал, она хорошая для тех, кто должен, но банки перестанут выдавать кредит.
0: У меня вообще такое ощущение, что банки чем-то прогневали нашу власть, потому что, вспомните, мы месяц-полтора назад с вами говорили о том, что про мобилизованных промобилизованных да, банки с ними, мягко говоря, попали, если будет соблюдаться, конечно, вся mm -hmm. эта. Я, я допускаю, что тихенько, не привлекая внимания, отменят вот это.
1: Да, ну, смотрите, кстати, про, про мобилизованных. История такая, что, во-первых, для мужчин, Призывного возраста, я имею в виду там от 23 условно до 50 в этом промежутке кредиты стали сильно дороже. Ипотека стала, вот да, время, да, да, да. Ипотека стала практически недоступна. Угу, угу. А, и вот эта история с пенсионерами будет ровно такой же. То есть, если Владимир Владимирович говорит, что у нас банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов. То они будут с отвращением, и, и нелегко. И нелегко. Совершенно. Mm.
0: Ну что же, вы послушали сводку нашего Юранформбюро, бюро когда Колой ознакомился с моим проектом нашего сегодняшнего анонсона, сказал, что хорошее название для телеграм-канала. Так вот, имейте в виду, мы его уже застолбили, да? Это, что если что, если нам, так сказать, открывать еще один телеграм-канал, то название у нас уже есть. В ближайшее время, через несколько минут на канале «Живой же гвоздь» в программе «Слух и эхо» Ксения. Ларина. Затем мы приглашаем, мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас на канал «Дилетант» на часик после 18 часов в программе «Не так». Мы будем рассказывать об истории мифа о банде «Черная кошка», а также в связи с этим мифом совершенно реальную историю суда над так называемой бандой высокого блондина над Иваном Митиным, членами его банды, это Советский Союз, 1953 год история достаточно хорошо известная, много о ней последнее время пишут и снимают но очень много там э, всего в диапазоне от шероховатости до просто ложной информации. Дальше вы возвращаетесь на канал Живой Гвоздь, после 19 особое мнение, сегодня Антон Орех беседует с Александром Бауновым, экспертом фонда «Карнеги», После 21, поскольку четверг, это значит пастуховские четверги, Владимир Пастухов беседует с Алексеем Венедиктовым, которого власти России считают иностранным агентом, а фонд борьбы с коррупцией разжигателем войны. Ну и после 22 Дмитрий Львович Быков в программе «Один» и после 23 в этой, внутри этой программы «Один» традиционная рубрика «Урок литературы», в которой Дмитрий Львович нам расскажет о вере инбер я с большим удовольствием это все посмотрю послушаю чего и вам желаю я не прощаюсь потому что я надеюсь что большинство вас присоединится к нам после 18 в программе не так всего вам доброго пока